0: Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis
0: heureux de vous retrouver
1: pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. On va parler de la région avec vous, Fabienne Grébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, conseillère municipale à Annecy, vous êtes conseillère régionale, mmh. co-présidente du groupe Les Écologistes, mmh. mais membre de LLV. D'ailleurs, pourquoi votre groupe s'appelle pas euh, LLV
2: parce que nous avons euh, un groupe de 29 euh, représentants qui représentent euh, les différentes sensibilités du pôle écologiste. Bien évidemment, majoritairement, euh, il y a des membres d'Europe Écologie Les Verts, hein. Mais nous avons aussi des membres de Génération S, le parti qui a été créé par Benoît Hamon en 2017, Génération Écologie, le parti de Delphine Bateau. Et puis, une part non négligeable de conseillers ou de conseillères régionales qui sont non incartés.
1: Donc, un pôle écologiste. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la principale opposition à Laurent Wauquiez Ou comment ça s'organise que... nous, nous sommes
2: mmh. le premier groupe d'opposition à Laurent Wauquiez. Effectivement, nous sommes 29. Et ce qui fait de nous, effectivement... un un pôle que que Laurent Vauquier euh, essaye de, de stigmatiser très souvent, euh, mais nous prenons ça comme un honneur. C'est un honneur d'être le principal opposant de Laurent Vauquier et nous essayons de travailler à la hauteur de cette ambition.
1: On va en parler évidemment, on va beaucoup parler des dossiers de la région, de ce qui s'y passe, du contexte, de l'actualité. On va parler aussi évidemment de, de tous ces sujets. Et puis on commence par une question d'actualité qui n'est pas forcément très riante puisque le contexte euh, social et politique est quand même assez délicat et difficile. Et moi je voulais vous entendre sur euh, la question en ce moment, euh, pas des manifestations, mais surtout euh, des dérapages et des violences qui ont lieu euh, au moment des manifestations. Il y a eu un certain nombre de communes qui ont été euh, sujettes à des, des violences, des mairies qui ont été attaquées... Euh, et Je crois qu'il y a eu un communiqué récent de, des écologistes qui disait que bon, bah, il y avait aussi beaucoup de violences policières, la préfète mmh. du Rhône s'en est mêlée, euh, mmh. disons que c'était inadmissible. Le syndicat policier dit que globalement euh, vous stigmatisez tout ça, qu'il faut sortir euh, de votre bureau. Comment vous vivez tout ça Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, agitation et cette violence
2: Ce que je vois dans la rue, c'est euh, des millions de Français qui sont dehors euh, avec des manifestations qui ne désemplissent pas, euh, des, des manifestants qui expriment leur colère et qui font face, comme ils le peuvent, avec les moyens dont ils disposent euh, pour critiquer, j'ai envie de dire, les atteintes à la démocratie que profèrent Emmanuel Macron et son gouvernement. On se retrouve dans une situation qui est à l'image de celle qu'on a vécue avec les Gilets jaunes, où je vous rappelle, les violences policières n'ont jamais, au 20e siècle, connu une telle escalade. On s'est retrouvé avec des mains coupées, des yeux crevés, euh, des arrêts de travail extrêmement importants. Donc, euh, il faut retenir ça aussi. Et, et Aussi, à Chambéry, euh, bah, on a eu une jeune femme là qui a été atteinte au flashball, qui est grièvement blessée. Euh, nous avons là aussi euh, des, des problèmes euh, très importants. Il n'y aurait pas lieu d'avoir effectivement toutes ces violences si nous avions un, un gouvernement qui soit à l'écoute du peuple qu'il a élu. Euh, parce que nous avons une réforme là qui nous est imposée, alors qu'elle est critiquée par euh, plus de 70% des Français, euh, elle est rejetée par le Parlement, elle n'est pas votée. Et malgré tout ça, nous avons un gouvernement qui essaye d'imposer cette loi dont nous n'avons pas besoin, puisqu'il n'y a pas péril en la demeure sur le système de, de retraite actuellement. Et puis nous avons aussi un travail que nous pourrions mener, une réflexion à mener au plan national, c'est la question de l'avenir. De ces, des générations futures. Moi j'ai une fille qui a 28 ans, qui a commencé à travailler à 23 ans, avoir à travailler à 23 ans, elle va devoir euh, bosser jusqu'à 68 ans, alors que.
1: La... C'est la, la question globalement du travail, mais aussi derrière, euh, euh, celle qu'on n'aborde pas assez, c'est la question du travail des seniors. Si les seniors travaillaient davantage, il y aurait peut-être moins de problèmes aussi si on favorisait le travail des seniors, non
2: Oui, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Euh, et en même temps, les entreprises n'ont jamais eu autant de difficultés à recruter. Simplement, elles veulent recruter des jeunes. Euh, et elles proposent euh, souvent des temps partiels ou du travail précaire. Et il ne faut pas s'étonner euh, que les jeunes générations ne mettent pas les valeurs euh, travail au même rang des priorités que la génération euh, la mienne, qui est une génération qui a commencé à travailler dans les années 80, effectivement, c'était au rang de nos priorités. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on peut le comprendre.
1: Ça a changé, la, les temps changent, la société a changé. Sur, le, sur les manifestations, c'est bien sûr tout à fait légitime, mais ces violences, dont on sait qu'elles sont parfois euh, le fait d'un certain nombre de groupes qui n'ont peut-être pas forcément la cause en tête euh, principalement, est-ce que ça ne dessert pas aussi, euh, peut-être, le mouvement social, la politique euh, et globalement ceux qui s'opposent le gouvernement et le président n'en jouent pas un peu. Non, bah ben, il y a des casseurs dans la rue. C'est mon rôle d'eux. Enfin, ça, cette violence elle est jamais utile et ni nécessaire quand elle s'attaque à un symbole. C'est parce qu'il y a une recherche de d'attaque de symbole. Quand on s'attaque à une mairie, mm. euh, c'est quand même pas n'importe quoi.
2: Et, et vous pensez pas que s'attaquer au système social, comme euh, le fait Emmanuel Macron, c'est pas une valeur très symbolique. Euh, petit à petit, depuis. Euh, une vingtaine d'années, les gouvernements qui se sont succédés euh, mettent à mal euh, et désinguent euh, toutes les acquis sociaux qui ont été gagnés à la fin de la guerre, que ce soit la sécurité sociale, la retraite, les, les vacances, euh, le droit du travail... Tous ces acquis aujourd'hui sont remis en question alors que nous n'avons jamais développé autant de valeurs, alors que les sociétés, les entreprises, en tout cas celles du CAC 40, n'ont jamais été aussi riches, alors que les super profits s'accumulent, alors que les milliardaires sont de plus en plus riches. C'est ça la vraie violence à laquelle nous devons nous attaquer et à laquelle Emmanuel Macron refuse de s'attaquer.
1: On va revenir un peu à la région, on va beaucoup parler de, de votre mandat, de vos priorités, d'un certain nombre de sujets qui, J'imagine sont pas traités comme il faut par, par le président Voïck puisque vous êtes dans l'opposition. Dans cette opposition au, au président Laurent Voïck, d'ailleurs il y a quelque chose qui est un peu étonnant. On parle beaucoup dans le pays de la Nupes, donc cette union de la gauche, mm -hmm. euh, du PS, des écolos, parfois du PRG. Enfin, de la à la région, il y a un groupe écologiste où est Najat valo belkacem notamment.
2: Vous euh, euh, Najat Vallaud-Belkacem, elle est dans un groupe socialiste. Elle est un hein groupe
1: socialiste, oui, pardon. C'est évidemment ce que je voulais dire. Elle est dans le groupe socialiste, il y a vous, etc.
2: Pourquoi non, non, vous, non, on n'est pas dans le groupe socialiste. Vous n'êtes
1: pas dans le même groupe, c'est ce que je veux dire. <rire> on est bien d'accord. Il y a deux groupes séparés. Il
2: y a un, y a un que... groupe écologiste qui est, un... est le groupe euh, le plus important hum, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en dehors de la majorité euh, présidentielle Ma question, c'est
1: pourquoi vous n'êtes pas ensemble dans l'opposition à Laurent Wauquiez avec un seul groupe, par exemple Mais
2: il faut poser la question à Najat -Belkacem, à Cécile belkacem qui ont choisi de créer leur groupe au moment où nous avons commencé à siéger à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est une chose.
1: Vous n'aurez rien contre, a priori. C'était plutôt elles qui ont fait ça comme ça, mais vous n'avez croyez... pas d'action commune en si, de ce genre justement,
2: de vous ne croyez pas si bien dire, vendredi prochain, on lance une action commune autour de la thématique des lycées, suite au, au refus de Laurent Vauquier au mois de décembre de nous accorder un droit, qui est le droit de chaque élu c'est une mission d'information et d'évaluation. Grégory Doucet a accepté cette mission pour avoir une, une évaluation dans laquelle la minorité a un rôle à jouer sur la question de la sécurité. Laurent Wauquiez n'en a pas voulu à la région. Euh, avec les lycées. Donc, euh, nous allons euh, travailler ensemble, et j'ai même envie de vous dire, on fait même mieux que la NUSPES, puisque même le PRG va travailler avec nous.
1: Ben, on suivra ça avec attention. Alors, on parlera, je disais, du, de votre mandat de, de conseil régional, même si votre mandat euh, de conseil municipal à Annecy est intéressant, mais c'est un petit peu loin pour, pour nos sûr. auditeurs, et on va essayer de comprendre le lien euh, qu'il y a euh, dans les actions de la région et la, les politiques régionales sur le, le territoire de, de la métropole. Est-ce que vous avez l'impression, d'ailleurs, que cette fonction, ce mandat de conseil régional est un peu mieux comprise et connue, dire, Parce que pendant très longtemps, la région ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que pour vous, c'est un mandat très important sur notre territoire, par exemple
2: C'est un mandat extrêmement important parce qu'on travaille sur la vie des gens. La vie des gens, c'est les transports, c'est la mobilité, c'est le transport ferroviaire. On travaille sur la question des lycées. Euh, c'est euh, des centaines de milliers de lycéens euh, qui font leurs études en auvergne rhône alpes et qui ont besoin de, de conditions euh, d'enseignement qui sont importantes. Et puis, c'est aussi la question de, de la culture, c'est la question du développement économique, de l'agriculture. Tout ça, ça concerne les gens au quotidien. Quand on ferme une ligne de train... Euh, c'est des gens qui reprennent leur voiture, c'est des gens qui sont atteints, qui ont des problèmes avec leur pouvoir d'achat, qui sont qui ont besoin de remettre de l'essence dans leur voiture. Et ça, c'est problématique, et c'est sur ces sujets-là que nous nous battons.
1: Vous avez l'impression d'être utile au, au quotidien des Lyonnais. J'espère. Et ben, c'est ce dont on va parler dans quelques instants, dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec vous, Fabienne Grébert. Je vous rappelle que vous êtes Conseil municipal Annecy, est la principale opposante au conseil régional à Laurent Wauquiez. On parlait justement de la région, de l'importance de ce mandat. Et avant la première partie, j'allais vous demander, mais est-ce que aussi peut-être, dans la difficulté qu'il y a pour les auditeurs, pour les administrés, pour les citoyens, c'est le fait d'avoir à un moment fabriqué ces très grandes régions. Mmh. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée Parce qu'on s'est dit, on va peut-être faire des économies on sait qu'on n'en a pas vraiment fait. Mmh. Parfois, on se dit, bah peut-être qu'il faudrait les re-redécouper. Est-ce que vous, ça vous semble un sujet, pas un sujet
2: C'est plus d'actualité aujourd'hui. On ne va pas revenir en arrière, mais les... qu'est-ce qu'ils vont comprendre Et puis à chaque fois, ces réformes, ça coûte cher. Ça coûte de l'argent de faire pour défaire, refaire. Ce n'est pas l'objectif. Le seul intérêt que je peux voir dans des grandes régions, c'est de dire c'est le bon niveau de territoire pour organiser la souveraineté de notre région et l'autonomie de notre région. À l'échelle d'une région, on peut euh, avoir euh, toute l'alimentation dont ont besoin nos 8 millions d'habitants. À l'échelle d'une région, on peut organiser tout le la production de bois, que ce soit du bois énergie ou du bois construction, On peut avoir euh, besoin une région. On peut euh, viser tendre vers la souveraineté énergétique. Alors, bien évidemment, on a toujours besoin d'énergie fossile. Mais en tout cas, on peut travailler de manière plus euh, structurée, mieux organisée sur ces sujets-là. Et ça, ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, le débat, c'est vraiment pas de défaire pour refaire. On a d'autres choses à faire et le gouvernement a d'autres choses à faire. Il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat, il y a la transition euh, face au dérèglement climatique, il y a la question de l'eau qui doit tous nous préoccuper aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer.
1: Ce qui fait que la, le projet de, de réforme des institutions du président Macron, ça vous semble de plus en plus caduque et totalement euh, bah pendant, surréaliste
2: C'est comme les retraites, hein. pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'enjeux qui sujets. risquent de menacer et nos conditions de vie, et la survie de l'humanité au XXIe siècle ou XXIe siècle. C'est ça l'enjeu aujourd'hui euh, et c'est là-dessus qu'on doit s'attaquer Préparer l'avenir
1: eh ben, On va parler de, de ces sujets en rentrant un petit peu dans, dans les détails du fonctionnement Du conseil régional, des mesures prises Par les uns et les autres Si José, je dirais que vous devez être content d'être élu Dans une région qui est présentée souvent Par le président Vauquet comme la mieux gérée de France mmh. Est-ce que ça Vous êtes plutôt contente Est-ce que c'est vrai Comment vous vivez cette assertion permanente Du président qui dit que tout est très bien géré Chez lui, que c'est un exemple
2: une région euh, la mieux gérée, c'est n'est pas euh, une région euh, la moins endettée de France. Et Laurent Vauquier fait pas la différence entre les deux. Euh, on emprunte tous de l'argent pour payer notre maison, pour acheter une voiture, et c'est plutôt sain, parce que euh, bah du coup, ça fait travailler aussi euh, l'économie de proximité. Or, Laurent Vauquier, lui, il emprunte rien. On n'a jamais eu autant besoin de préparer l'avenir de préparer l'avenir pour euh, avoir donné les moyens aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins euh, de se passer de leur voiture, de monter dans des trains, dans des transports en commun. On a besoin euh, d'argent public pour économiser l'eau, pour euh, préparer l'avenir, pour aider des agriculteurs à s'orienter sur des pratiques agricoles euh, qui soient moins consommatrices d'eau, qui soient plus respectueuses des sols. Donc on a besoin de les accompagner sur ces sujets, on a besoin de préserver nos exploitations agricoles, notre foncier, et puis on a aussi besoin de rénover nos logements. Et sur tous ces sujets-là, la région est totalement absente. Donc ça me pose, moi, un vrai problème. Deuxième sujet, c'est l'assèchement des services publics. On a un président de région qui, là encore, est tellement obsédé par l'idée de « je ne veux pas m'endetter, je ne veux pas emprunter », qu'en fait, il est obligé de serrer les boulons euh, sur la qualité des services publics et de priver, ne, ne serait-ce que les lycéens de cette région, de bonnes conditions de travail. C'est quoi des bonnes conditions de travail C'est avoir euh, suffisamment chaud, mais pas trop, euh, l'hiver, et puis d'avoir des bâtiments qui sont rafraîchis au moment où on passe des examens. C'est d'avoir du personnel dans les lycées, c'est d'avoir euh, un tissu associatif qui est vecteur de lien social dans les villes, dans les villages, etc., et qui permet euh, euh, d'animer, je dirais, la société, et de créer des liens de solidarité, de confiance. Tout ça, ces subventions, elles sont abandonnées, et puis, on a aussi beaucoup d'effets d'annonce et finalement, très peu d'actions. J'en veux pour preuve, par exemple, le grand plan sur la crise énergétique pour les boulangers et pâtissiers. Et puis, au bout du compte, c'est un petit flop. Il euh, y a très peu de boulangers et de pâtissiers qui sollicitent les aides de la région euh, sur la question de la crise énergétique. Donc, si j'entends bien, si
1: je résume, hein, ce que j'ai cru entendre, c'est... Euh c'est entre guillemets bien géré parce qu'il dépense pas là où il faut, parce qu'il a coupé des subventions. Parce qu'il n'investit pas pour l'avenir, il fait. Il privilégie quelque part ce que vous dites, Le court terme a peut-être des investissements de oui, long terme.
2: Et puis c'est pas parce qu'on on prétend qu'on est la région la plus gérée de. de la mieux gérée de France qu'on est réellement. C'est performatif. Moi, si je vous dis que je suis euh, la meilleure conseillère régionale de tous les temps et que je l'affirme haut et fort, à chaque fois que vous m'invitez, parce que je fais des interventions percutantes, etc., ça va finir par savoir, et on va finir par me reconnaître comme tel. Bon, voilà, c'est de l'effet d'annonce. C'est pas mon tempérament, je le ferai pas.
1: Et ça, est-ce que vous pensez pas, aussi, peut-être, derrière, parce qu'enfin fait, maintenant, c'est plus tout à fait un secret, puisqu'il a commencé quand même à en parler, c'est euh, qu'est-ce que ça vous fait que le président de votre région euh, soit en train de se préparer, en fait, à un destin national, puisque c'est ça qu'il raconte en ce moment, c'est qu'il se prépare à son... Boulot dedans en 4 ans, comme disait le président Chirac. Est-ce que ça, ça vous perturbe Est-ce que c'est légitime Est-ce qu'il a le droit Est-ce que.
2: Moi, j'aurais honte à sa place. J'aurais honte. Il a été élu pour gérer la région il y a à peine 2 euh, ans, même pas. Non, on n'était pas élu il y a 2 ans. Et déjà, il se prépare à un destin national. Il est là jusqu'en 2028. Mais comment voulez-vous que les habitants de cette région qui ont voté pour le renvoquer, ne soient pas dégoûtés de la politique, et même ceux qui n'ont pas voté pour le renvoquer, d'ailleurs. On a un président de région qui se désintéresse déjà de la région. Ça fait même pas deux ans qu'il a été élu. Comment expliquer ça euh, aux habitants et à vos auditeurs et auditrices C'est inexplicable.
1: Est-ce que vous, du coup, vous êtes un petit peu, je crois qu'il y avait un de vos collègues euh, porte-parole du, du PS, Stéphane Gemani, qui disait dans la presse il y a quelques jours chez mon confrère de Lyon-Marie, je crois que... Euh, Laurent Wauquiez était une sorte de, je sais plus quels étaient ces termes, mais un, un problème pour la démocratie, en fait. Mmh. C'est quelqu'un qui n'était pas dans un processus démocratique, ni dans son fonctionnement, ni surtout d'ailleurs avec les élus d'opposition que vous êtes. Est-ce que vous le ressentez comme ça Est-ce que c'est vrai dans votre quotidien Comment vous vivez, vous, comme opposante Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, respecté, écoutée, associée
2: Aucun respect, aucun débat, aucune information. Euh, je vais illustrer précisément euh, ces sujets. Quand on a un, un dossier qui doit être voté, il est examiné une semaine avant euh, dans des commissions, euh, économie, lycée, culture, santé, etc. Or, ce soit les rapports la veille au soir, comme ça, ça nous évite de les lire, et comme ça, on n'a pas à poser de questions. Quand on demande des comptes ce qui est le droit, et le devoir de chaque élu. Quand on demande la liste des invités au dîner des sommets, quand on demande quels marchés ont été passés pour ça, on n'a aucune information. Ils refusent de nous les donner. Quand vos co-frères de médiacité euh, interrogent les grands élus de cette région, maire de Lyon, président de métro, président de région, pour demander les notes de frais, Laurent Vauquier est le seul à ne pas donner ces notes de frais. Or, il y a un enjeu de transparence et de confiance que nous devons instaurer avec les élus de la République.
1: Anne Hidalgo avait eu beaucoup de mal à les donner aussi, je crois. Elle a payé ouais oui. par le faire, mais.
2: Bah ben oui, hein c'est pas bien.
1: Mais est-ce que quelque part, il y a des gens qui vous disent, alors je, je me fais pas du coup l'avocat du diable, mais il y a des gens qui disent, bah oui, mais quand même, euh, tous ces frais, etc., c'est des choses qui, qui relèvent un peu de la, de la vie privée, enfin. Ça fait partie des fonctions, de tout ça, c'est de l'argent public. public. Voilà, il y a de l'argent public. Tout l'argent public doit être tracé, etc. Bah évidemment. Alors, dans cette région dont on voit qu'elle est, selon vous, pas forcément la mieux gérée, etc., est-ce qu'il se passe quand même des choses positives? Est-ce que vous avez l'impression que euh, tout euh, est absolument à jeter ou il y a des, des réussites, des choses avec lesquelles parfois vous vous associez? Est-ce que de temps en temps, vous votez avec, euh, la majorité de le ou systématiquement, vous avez l'impression que vous êtes contre Il n'y a aucun dossier qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui à la région
2: on, on vote un certain nombre de dossiers, mais on les aurait pas forcément euh, euh, libellés de cette manière-là, ou on les aurait pas organisés euh, de cette manière-là.
1: Alors par exemple, quels sont les, les sujets sur lesquels vous auriez fait autrement, qui sont dans les compétences de la région Sur quoi vous auriez dit, bah, tiens, là, nous, on aurait fait ça comme ça
2: Là, j'ai en tête euh, un, un dossier, par exemple, il a essayé de passer un, une, un tout petit rapport sur le devoir de mémoire. Euh, vous savez, sur euh, des, des subventions qui doivent être versées aux associations d'anciens combattants euh, pour rénover des monuments aux morts, acheter des drapeaux, etc. Nous avons voté ce, ce rapport mais nous aurions aimé que le devoir de mémoire soit beaucoup plus large. Il y a un devoir de mémoire vis-à-vis d'un certain nombre de luttes qui ne seront pas représentées et qui ne seront pas aidées avec des associations, par exemple le droit des femmes. par exemple. Pourquoi ne pas rendre hommage aux luttes menées par les femmes pour le droit de vote, pour un certain nombre de droits intangibles pourquoi ne pas reconnaître euh, des luttes qui ont été portées euh, pour la lutte contre l'esclavagisme, pour les droits de l'homme, pour les droits humains, euh, pour euh, contre la peine de mort, etc. Il y a un certain nombre de, de grands sujets de lutte et de cohésion sociale qui mériteraient aussi d'être reconnus. Nous ne les avons pas vus euh, dans cette délibération, par exemple.
1: Il y a des choses auxquelles vous faisiez allusion quand on préparait cette émission, et vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure. C'est la question... Euh... Et les enjeux sur l'eau. Alors hum. on se dit, bah, à l'effet de la région, il ne doit pas y avoir forcément de compétences. Est-ce qu'un président de région peut faire quelque chose Il y a des débats en ce moment, notamment autour des, de la question des méga-bassines, de, hum. du stress hydrique, de comment le Rhône va vivre. Est-ce que la région aurait une capacité à agir sur ces sujets
2: Bien évidemment. Alors, vous savez, on a réussi avec euh, à faire passer un vœu euh, lors de la dernière assemblée plénière sur la question des PFAS. Les PFAS, ce sont ces polluants éternels que nous retrouvons dans un certain nombre d'industries et puis dans nos surfaces. Il y a un enjeu important dans le couloir de la chimie, ici à la métropole de Lyon, et avec l'exécutif. L'exécutif a accepté euh, de reprendre notre vœu et d'interpeller le gouvernement pour dépolluer les nappes phréatiques et bien évidemment aussi les sols. Il y a un enjeu de qualité des eaux c'est un exemple sur lequel on peut être amené à travailler avec la région et, et donc euh, nous sommes heureux euh, que le euh, que le président de l'exécutif ait accepté de nous suivre sur ce sujet-là. Mais il y a aussi un enjeu sur euh, les ressources quantitatives. Et là, nous allons euh, exprimer nos différences euh, avec euh, le président Vauquier qui continue à financer des retenues collinaires pour les canons à neige dans les stations de ski, et qui va financer des modes d'irrigation, voire des méga-bassines, pour euh, du maïs. Le maïs, c'est pour nourrir le bétail et nous devons aujourd'hui financer des pratiques d'agroforesterie, des pratiques d'agroécologie qui sont extrêmement importantes pour conserver les ressources en eau. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC dans son dernier rapport.
1: Alors justement, la question des méga-bassines, qui est un peu technique pour le citoyen lambda ou pour nos auditeurs, euh, quelle est votre position là-dessus, et pourquoi vous êtes contre ce, ce système-là
2: Alors, pour que les auditeurs comprennent bien ce qu'est une méga-bassine, une méga-bassine, c'est on va pomper dans les nappes phréatiques, on va remonter l'eau en surface pour arroser euh, des grandes cultures, et on risque de priver euh, des habitants, des maraîchers, d'autres agriculteurs qui n'ont pas financé cet investissement, de ressources en eau essentielles pour l'eau potable ou pour de l'agriculture vivrière, maraîchère, paysanne. Et c'est ça la problématique essentielle. En plus, ces méga-bassines sont stock de l'eau en surface. Quand il fait très très chaud, 30% s'évapore. C'est de l'eau qui est stockée sur des bâches plastiques, donc qui est fait l'objet de, euh, de pourrissement, enfin en tout cas de, de toxicité, avec des algues qui se développent en surface. Donc le meilleur moyen de stocker l'eau, c'est surtout de la stocker en sous-sol. C'est ça qu'il faut garder, et oui. arrêter de privatiser l'eau pour quelques acteurs euh, qui euh, le font leur, euh, pour leurs propres intérêts. Oui, je
1: suppose d'ailleurs que vous étiez tout à fait en accord, hein. je crois que c'est des promesses de campagne, d'ailleurs de Grégory Doucet, c'est une chose qu'il a fini par faire, le retour de l'eau en régie, pour vous c'est une évidence
2: ah ben, Bien évidemment
1: est-ce que ça change Parce qu'on se dit quelque part, il bah, y avait des professionnels qui faisaient ça depuis longtemps, est-ce que c'est vraiment le rôle d'une municipalité d'aller changer les tuyaux, assurer l'eau, l'assainissement, etc. Ça, ça semble un peu inconsidéré, non Ah
2: bah pas du tout. Euh, l'eau, euh, pour une ville comme Lyon, c'est considéré que l'eau est un bien commun et que l'eau doit être gérée au juste prix. Elle doit être distribuée au juste prix. Nous devons l'économiser au maximum, économiser les fuites. Et ça évite toute logique de marcher sur la question de l'eau. Donc c'est important que ça se soit repris par les citoyens. La ville, c'est les représentants des citoyens, c'est pas les représentants d'une entreprise. Et ça permet de pérenniser, de conserver euh, la capacité à livrer tout le monde avec une eau potable de qualité.
1: Et eh bien voilà, on parlera d'autres sujets évidemment dans une troisième partie de notre émission. A tout de
0: suite. Le 27 mars, c'est la journée internationale du fromage. Cette semaine, Lyon Première vous offre des plateaux de fromage d'exception. Produits dans notre région. Découvrez et dégustez une variété de fromages différents. tomme, fourme, petit chèvre, camembert et bien d'autres. Doux, subtil, puissant, ferme ou fondant. Écoutez Lyon Première toute la journée et gagnez votre plateau avec Monce fromager Affineur. Entreprise familiale, fromager et affineur, depuis 1964. Six boutiques à Lyon.
2: Pour votre santé, bougez plus
0: Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, l'ananas c'est à seulement 1,49€ la pièce. À ce prix-là, ajoutez un peu d'exotisme et un goût tropical à vos salades de fruits, vos smoothies ou encore nature. Tout me va, hein. Moi, vous savez... Euh... Auchan, avec plaisir. 1,49€ l'ananas, variété extra sweet catégorie 1, calibre A8, origine Costa Rica, valable dans vos magasins et drive, aux champs participants et en livraison à domicile. Sylvia, mon amour, pour ce 75e anniversaire, on part en vacances avec Costa.
2: 75e Mais nous sommes mariés depuis 3 ans.
0: On le sait, Sylvia. Mais Costa a 75 ans et vous propose pour cela 75 croisières à un prix spécial. Réservez la vôtre avant le 23 avril. Info en agence de voyage et sur costacroisière.fr. Costa. Chaque semaine sur Lyon Première, c'est la question sexo. Toutes les clés pour une sexualité épanouie et décomplexée. La question sexo, c'est tous les jeudis à 18h25 et les vendredis à 9h50 avec Jessica Jeunet et à tout moment en podcast sur lyonpremière.fr. La question sexo, avec votre boutique Espace Plaisir, votre love shop depuis plus de 10 ans à Lyon, 16 rue Constantine et sur espaceplaisir.fr.
2: Bienvenue chez Gîte de France-Loire. En week-end ou pour une semaine et jusqu'à 50 personnes, Gîte de France-Loire, c'est près de 400 locations de vacances, en gîte ou chambre d'hôte, pour des vacances nature dans la Loire. Trouvez votre prochain séjour sur gîte -de Santé
0: Prévention, diététique, la Minute Senior, des conseils d'experts chaque semaine pour celles et ceux qui prennent soin de leurs aînés avec Pierre-Marie Chapon. Rendez-vous les jeudis à 10h20, les dimanches à 10h50 et à tout moment en podcast. Avec la CARSAT alpes caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, expert du bien vieillir. À tous ceux qui savent que la lotte, le poisson, c'est très très moche. À ceux qui se demandent si une lotte aussi a peur quand elle croise une autre lotte. À ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble et qui vont taper « image tête de lotte » sur Internet. Un conseil, ne le faites pas Et à tous ceux qui savent que la lotte, c'est moche, mais c'est très bon. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la queue de lotte à seulement 12,99€ le kilo. C'est le marché anti-inflation du jour. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêchez en Atlantique Nord-Est, modalité sur intermarché.com. Et vous, oui, vous, vous qui allez au stade chaque dimanche avec votre cousin pour supporter le dernier du championnat. On a un bon plan pour vous faire gagner 100 euros. Comment En devenant conducteur Blablacar pour votre cousin et d'autres passagers. Parce que Blablacar offre 100 euros à tout nouveau conducteur. Alors vous aussi, vous pouvez gagner 100 euros de bonus covoiturage. et ça, sans changer vos habitudes. Téléchargez l'appli Blablacar. Blablacar, Blablacar. Voir conditions sur blablacar.fr. Mais U peut-on trouver des fraises rondes à prix coûtant à seulement 3,99€ La barquette de 1 kg.
2: Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 3,99€ la barquette. Ah, J'ai couru pour pas rater ça. Ouh Retrouvez chaque
0: semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 23 au 25 mars dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 3,99€ La barquette de 1 kg. 3,99€. U. Commerçant, autrement.
2: Catégorie 1 origine Espagne, voir modalité et magasins participants magasin participant sur magasin-u.com
0: Intersport, tous Adidas, c'est la marque aux trois bandes et au double promo. Et ben voilà. Jusqu'au 26 mars, c'est 100% deal, 100% marque. Bénéficiez de 40% de réduction des deux articles Adidas achetés.
2: Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année.
0: Deal City, bonnes affaires. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous avez déjà réussi à faire rentrer un chariot dans un panier Chez Netto, on ne se contente pas d'une sélection de produits anti-inflation. On vous propose 1000 produits à prix imbattable toute l'année pour faire un vrai plein de courses. Et oui, c'est ça un chariot à prix Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher netto. Le nombre de produits peut varier selon les magasins Liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur Netto.fr
2: Innovation des laboratoires dermatologiques Eusérine. Découvrez la nouvelle formule Hyaluron Filler plus Elasticity qui combat efficacement les signes avancés de l'âge Ce soin global améliore l'élasticité de la peau comble les rides et réduit les taches brunes grâce au thiamidol breveté par Eusérine. 92% des femmes le constatent, la peau paraît plus jeune dès deux semaines Yaluron Filler plus Elasticity d'Eucérine, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Test de satisfaction sur 120 femmes. Okay. Okay. Okay.
0: Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils Wow, oh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi vous dites Vous avez moins 40% chez Optical Center Mais si alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, oh, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs, oh, ça s'arrête jamais ce truc.
2: Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue. Même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux conditions en magasin. Après de longs mois d'hibernation, le Yeti ne se sentait pas au top de sa forme. Alors, quand il découvrit les ventes flash de printemps Amazon avec des réductions jusqu'à moins 40%, il s'offrit un mixeur pour reprendre du poil de la bête. Oh, un smoothie à la pomme de pain. Et maintenant, il se sent prêt à soulever des montagnes. Économiser jusqu'à 40% pendant les ventes flash de printemps Amazon, du 27 mars 18 h et jusqu'au 29 mars.
0: Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. On se retrouve pour la
1: troisième et dernière partie de notre émission, toujours avec Fabienne Grébert. Hein, vous êtes toujours conseillère régional, une des principales, l'opposante principale à Laurent Vauquier, à la région. On a parlé de, de plein de sujets. Il y a peu effectivement de décisions du président Vauquier qui trouvent grâce à vos yeux. J'aurais tendance à essayer celle-ci euh, on met beaucoup en avant euh, le musée des tissus par exemple qui mmh. est quand même un, un monument du patrimoine de l'histoire et de la culture lyonnaise euh, il a été sauvé mmh. par la région visiblement ou c'est ce qui se dit qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que du coup ça c'est une
2: réussite Bon ça fait un moment donné, euh, ça fait un moment qu'on en parle du musée des tissus c'est compliqué quand même pour trouver des financements pour euh, obtenir un permis de construire pour pas faire n'importe quoi, pour pas gêner euh, euh, les, les résidents du deuxième arrondissement. Mais bon, euh, Laurent Vauquier a une vision de la culture qui consiste à créer des grands bâtiments, des grandes infrastructures. C'est un peu son dada. Bref, moi j'aurais bien aimé un musée des tissus qui soit aussi le reflet de l'histoire ouvrière de Lyon et des passementiers, et de toute l'industrie textile de cette région qui est extrêmement riche, hein, que ce soit en Haute-Loire, ou que ce soit à Tarare, euh, dans le nord du Rhône, euh, on a un ou là, passé loin d'ici, au quartier de la Soie, avant Velin, il y a toute une histoire à raconter, il y a le rôle des femmes qui, ont été, qui a été primordial pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'aurais bien aimé aussi qu'ils rendent hommage à cette euh, histoire ouvrière, ça m'aurait semblé très sain. Euh, il ne le fait pas, c'est dommage. Pourquoi pas un musée des tissus avec euh, une deuxième antenne à avant envelin?
1: OK? Le message est passé. Je tente une dernière chance sur une passerelle où je me dis que allez, là, peut-être,
2: vous tenter. allez trouver
1: quand même quelque chose de bien. Vous êtes élu à Annecy. Mm -hmm. La montagne, évidemment, c'est important pour vous. Bien sûr. Laurent Vauquier en parle Profuse souvent.
2: Euh, de financer euh, l'hôtel de ville, la rénovation de l'hôtel de ville qui a été incendié euh, accidentellement en 2019. Il avait promis euh, euh, plusieurs millions d'euros. On ne les aura pas. En tout cas, pour le moment, on attend toujours. Ah c'est encore autre chose. Mais eh bien oui, mais les, bien promesses les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Là, et leur évoqué est très fort en effet d'annonce. Euh, mais derrière, les promesses euh, ne sont pas tenues. Et nous ne sommes pas les seuls euh, à devoir euh, faire face à ça. C'est le cas à Givor, c'est le cas à l'île d'Abo. Un certain nombre de communes ont compté pour lancer des travaux sur le financement de la région. Et se retrouvent gros gens comme devant.
1: Alors, sur la montagne, mmh. c'est quand même, et il en parle souvent, une richesse, une source d'attractivité, un patrimoine incroyable. Mmh. Pourtant, moi, ce que je vois aussi, quelque part, ça fait vivre des tas de communes et beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ça attire des touristes, mais c'est aussi, me semble-t-il, quelque chose qui commence à ressembler à une hérésie climatique et écologique. Comment est-ce que vous gérez cette contradiction, vous, élus de la montagne, euh, par rapport à, à cette vision de de l'avenir du monde que vous nous proposez et présentez je
2: gère pas du tout de contradiction. Euh, en tout cas, il me semble, j'avoue, et je pense qu'il faut le dire aux habitants qui, qui vivent effectivement du ski, c'est une poule de d'or, il n'y a pas de solution qui va permettre demain de gagner autant d'argent que les professionnels du tourisme blanc en ont gagné depuis les débuts des années 70. On a eu beaucoup moins de scrupules quand on a fermé les industries textiles dans les années 70 ou 80, les industries sidérurgiques, les industries des biens d'équipement pour aller les mettre en Chine, en Inde ou dans des pays à bas coût et pour produire à pas cher. Ça n'a gêné pas grand monde, hein, on va dire. Bon, Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de d'appauvrir la montagne, mais d'arrêter de financer des équipements qui sont extrêmement coûteux, qui ne vont fonctionner dans, sur un temps-délai de plus en plus court, puisqu'il faut euh, d'abord de l'eau pour produire de la neige, il faut des températures qui ne soient pas des températures à 10-12 degrés, sinon on fait comme à Pékin, on produit des, des langues de, de de neige au milieu d'un paysage couleur fauve ou quand on peut, avec de l'herbe verte de printemps, c'est pas comme ça que les gens vont avoir envie de faire du ski.
1: Est-ce que c'est -ce ça qu'on appelle du coup un peu une forme de décroissance parce' qu'on accuse souvent les écologistes entre guillemets d'être pour une forme de décroissance, c'est-à-dire qu'il faut changer de modèle. mais Est-ce ce que, que, que c'est forcément de la décroissance
2: C'est en tout cas répartir l'argent différemment. Aujourd'hui, quand on va donner 35 millions d'euros pour les championnats du monde de ski à Méribel et à Courchevel, la question à se poser c'est est-ce que Courchevel et Méribel ont vraiment besoin d'argent public Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui. Dans la montagne, il n'y a que 2% de la montagne dans lesquelles il y a des activités humaines qui s'y déroulent. Et pourtant, euh, il y a, et tout l'argent public va au même endroit sur les grosses stations qui appartiennent à des grands groupes privés, publics, etc. » Pourtant, aujourd'hui, la montagne, on peut la découvrir de diverses manières. Il y a des petits villages, il y a des pépites, il y a des espaces nature. Il y a plein de choses à faire au travers de la montagne. Il y a des produits locaux à promouvoir, il y a des activités de pleine nature, il y a de l'activité agricole, forestière. Euh, toutes ces activités-là, euh, il y a de la rénovation, euh, bien évidemment, de logements. On a des saisonniers qui dorment dans des camions, alors qu'on a des logements qui sont totalement inhabités. Il faut qu'on fasse quelque chose à la fois sur le plan législatif pour favoriser euh, le transfert de ces habitats en habitation principale. Il faut qu'on accompagne les propriétaires là-dessus et puis il faut qu'on rénove nos logements. Parce que la montagne c'est aussi des endroits où il va faire bon vivre parce que ça va être plus frais et donc on peut créer des activités artisanales, tertiaires euh, pour rénover les bâtiments, pour accueillir des activités de service. Profitons-en
1: Bon, moi, j'aurais tenté ma chance, il y a peu de, de choses qui marchent bien, du coup, entre vous et, et Laurent Vauquier. On va parler, évidemment, un peu de politique nationale. Non, mais euh,
2: j'aimerais bien, vous ouais, savez, moi, j'aimerais bien qu'on trouve que beaucoup <rire> plus de terrain d'entente avec Laurent Vauquier, mais et on n'a ben, pas la même vision de l'écologie.
1: On lui tend la perche, et d'ailleurs, on, on l'attend quand il veut, on l'a invité à plusieurs reprises, mais je suis sûr qu'il finira par et revenir venu, dans les studios.
2: Chic. Moi, je suis déjà venu et je reviendrai avec plaisir. Très
1: bien. Alors, on parle aussi, évidemment, un peu de, de la politique nationale, et... Euh, au-delà de la question, mais vous en avez certainement un avis sur, sur la question des retraites, sur le climat qui s'est instauré, effectivement, vous l'évoquez, euh, euh, de rupture, de frustration, de colère. On a l'impression que c'est un peu inextricable, ce mm -hmm. qui est quand même plutôt embêtant pour notre démocratie. Mm -hmm. Vous qui êtes une élue de la République, etc., comment vous regardez cet euh, état démocratique aujourd'hui de la France qui doit euh, continuer de consterner un certain nombre de nos voisins européens hein, qui ne comprennent pas grand-chose, d'ailleurs, à mon avis, à notre fonctionnement
2: pourquoi on a besoin de faire une réforme comme c'est la réforme des retraites, dont personne ne veut Pourquoi la faire en ce moment À quoi ça sert Bon, je, je ne comprends pas du tout le gouvernement là-dessus. On a aujourd'hui euh, un taux de chômage qui est extrêmement important. On a besoin de faire vivre des jeunes qui ont peut-être du mal à trouver du travail. On a euh, aussi des personnes qui sont de plus en plus soumis à des conditions de stress extrêmement importantes, à une intensification des du travail. Il y a des métiers pénibles dont on ne tient pas compte à quoi ça sert de travailler jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir des jeunes retraités qui vont rendre des services dans des associations, qui vont faire du bénévolat, qui vont garder leurs petits-enfants. Toutes ces activités sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et puis, on a le droit aussi de, de consacrer son temps à autre chose qu'à travailler. Pourquoi être obligé, forcément, de travailler On a le droit de flâner, on a le droit de regarder se de balader le nez au vent, euh, on a le droit de lire, on a le droit de se cultiver, on a le droit de ne rien faire. Accordons ça à toutes les, les personnes qui ont bossé 40, 42 ans. C'est
1: une vision un peu, pour quelqu'un qui est jeune pourtant, une vision un peu dépassée de la relation au travail et ce que j'entends dans, dans vos mots, c'est que vous avez l'impression que c'était ni la priorité, ni l'urgence, ni la manière de le faire. C'est un peu ça. Exactement. Alors, le président Macron s'était exprimé à plusieurs reprises sur certains sujets, en disant qu'il allait s'emparer de la cause écologiste. On a eu, euh, il y a quelques jours, toujours. le rapport du GIEC, oui. euh, dont je plus c'est la sixième, septième version, ou la vous synthèse de toutes Macron les versions. Ça... Voilà, c'était ma, ma question. Euh, euh, on sait aujourd'hui, ce dont on est certain, c'est qu'on sait. Et que maintenant on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, ça Exactement. je crois que tout le monde l'a acquis. Euh, Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche le président de s'emparer de ces sujets et pourquoi il n'est pas, selon vous, au rendez-vous de, de cette urgence climatique
2: Il ne souhaite pas que nous changions de modèle de société. Or, nous avons aujourd'hui besoin de réorganiser notre vie en société, de réorganiser nos conditions de vie. Euh, de réorganiser de notre sens des priorités, de revoir notre sens des priorités. Il y a une formule qu'on entend, c'est plus de liens, euh, moins de biens, plus de liens. Effectivement, euh, avoir euh, des ordinateurs qui sont foutus au bout de 3-4 ans, avoir des téléphones portables qui tombent en panne au bout de 2 ans, bah ça, ça va pas être possible, parce que on est de plus en plus nombreux, parce que... Euh, on crée des besoins en permanence et on stimule ce qu'on appelle l'innovation destructrice. On détruit des biens, on les rend obsolètes et pendant ce temps-là, on va piller des mines, piller nos ressources naturelles et de toute façon, à un moment donné, on ne pourra plus. On va extraire autant de métaux, autant de ressources, compte tenu de l'évolution numérique dans les 25 ans qui viennent, au rythme où on y va que nous n'en avons euh, extrait depuis euh, la préhistoire. C'est totalement absurde. On n'a pas les moyens de continuer dans cette course infernale. Donc, il va falloir réorganiser nos modes de production, il va falloir réorganiser nos modes de consommation, développer l'économie circulaire, développer le réemploi, euh, euh, le recyclage, le second main, et puis se dire qu'on est dans une société solidaire euh, et recréer des activités qui ne sont pas gloutonnes en ressources et qui nous permettent de créer, aussi de s'occuper euh, euh, de nos anciens, de nos seniors, de nos enfants, de tous ceux qui ont besoin d'être aidés.
1: Alors ça j'entends, et, et on a l'impression que justement cette conscience écologique, elle est partagée par de plus en plus de citoyens qui se rendent bien compte d'un certain nombre de choses, et en même temps, il n'y a pas, à la présidence de la République, un candidat écologiste. Et comment est-ce que vous expliquez que ça n'est pas pu transformer ou matcher un, dans un mandat, alors que tout le monde a plus ou moins l'inconscience de ce qui se passe est-ce que c'était pas le bon candidat Est-ce que n'était pas le bon moment Est-ce que vous avez un avis là-dessus Est-ce qu'on refait le match Vous voyez, c'est un côté un peu désespérant, je suppose, pour votre famille politique.
2: Bien sûr mais on s'emploie à changer les choses. Regardez, on a une secrétaire nationale qui vient d'arriver qui s'appelle Marine Tondelier, qui est une jeune femme extrêmement dynamique, extrêmement enthousiasmante, qui met beaucoup d'énergie à transformer ce parti. On a en ce moment les états généraux de l'écologie qui vont permettre de refonder notre formation politique et nous allons, mettons, beaucoup d'espoir et d'énergie pour ça.
1: À Lyon, on a d'ailleurs Marie-Charlotte Garin aussi, qui est mm -hmm, une députée qu'on a reçue et qu'on recevra certainement bientôt. Qui est brillante, Tout qui à fait est très dans la active. nouvelle génération qu'on imagine, c'est ça
2: Exactement.
1: Alors, c'est samedi, demain, c'est dimanche. C'est vrai que vous êtes très engagé, vous avez beaucoup de mandats, etc. Je suppose que la politique, l'action politique, l'engagement politique prend l'essentiel de votre temps. Est-ce qu'il y a quand même un moment pour souffler, pour faire autre chose Comment vous faites pour vous ressourcer quand vous avez besoin de prendre un peu de recul sur tous ces sujets qui sont quand même pas simple à vivre au quotidien Qu'est-ce
2: euh, qu'on fait de son dimanche Là, j'hésite. Euh, dimanche, euh, entre euh, aller faire du ski de randonnée, j'aime beaucoup ça, ça me ressource. J'ai autant de plaisir euh, à la montée, euh, dans cette ce moment de de ralentissement, euh, d'introspection, que j'en ai à la descente. Parce que on a en ce moment à la fois un petit peu de poudreuse, quand on va suffisamment haut, et puis un peu de neige le printemps, et c'est extrêmement agréable. Voilà, donc ça, ça peut...
1: C'est vrai, la nature, le contact avec la nature, ouais, j'ai vraiment besoin de ça. une passion, un livre de chevet, tiens, en ce moment, qui, qui vous occupe ou qui prend un peu de votre temps aussi.
2: Non, mais j'ai lu des choses intéressantes. Euh, tiens, j'ai envie de vous parler, je vous avais proposé un essai, mais vous m'avez dit que c'est peut-être plus complexe, mais j'ai envie de vous conseiller un, un petit livre qui est sorti euh, il y a deux ans, de Corinne Morel-Darleux, qui est mon ex-collègue à la région qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». C'est un très joli essai.
1: Le titre est « Tout un voyage ». Alors, pour continuer à voyager, on se quitte aussi souvent sur un morceau de musique qui parle du coup un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui
2: J'ai choisi quelque chose, une chanson que vous aurez, j'espère, envie de fredonner dans votre cuisine. C'est « Full Sentimental » d'Alain Souchon. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que c'est un artiste populaire. C'est un artiste qui, que j'écoute depuis que j'ai 10 ans. Hein, euh, comme, euh,
1: comme, ça, comme le titre de sa chanson. Hein, comme le 10 titre ans, de hein, sa chanson.
2: Et puis j'aime bien Full Sentimental, parce que c'est une chanson qui doit avoir pas loin de 30 ans maintenant. Mais que je trouve quand même...
1: D'une exc... étonnante actualité. Exactement. Elle n'est pas si gay que ça du tout. Elle est quand même assez inquiétante aussi sur ce qu'il voyait déjà peut-être de, de notre relation les uns et les
2: autres. À nos modes de consommation, mais aussi pleine d'espoir... On est tous une foule sentimentale
1: Eh bien, on va se quitter en musique. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro, Fabienne Grébert. Merci à vous. La semaine prochaine, on recevra Michel Picard, le maire de Vénissieux. Voilà, bonne fin de semaine et de week-end. À bientôt. Au revoir. Au
0: revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.